1: Estamos contemplando cinco hechos de la vida de nuestro Señor Jesucristo En esa preparación de sus discípulos antes de enviarlos a predicar Sí Primero, la boda de Caná eh, Segundo, hecho fuera del templo Tercero, sermón del monte Cuarto, sosegar el mar Quinto, Jesús anda sobre el mar Hoy eh, meditamos y contemplamos Jesús andaba sobre el mar. ¿Y cuáles son los títulos de estos grupos de minutos que vamos a tener juntos? Sí, primero, Cristo en el monte comenzó a hacer oración solo. Segundo, Cristo viene andando sobre el agua y los discípulos pensaban que era un fantasma. Tercero, quinto le dijo, yo soy, no queráis temer. Bueno, amigos, nos animamos a ir en busca de Dios que viene a nosotros sobre el agua y que nos enseñe a vivir sobre el agua sin hundirse que es el milagro diario de cada uno de nosotros unos breves momentos de reflexión musical Diego Muñoz le saluda en familia, primera parte, estamos meditando el tema de Jesucristo, Cristo andaba sobre el mar, y cuál es el título de esta primera parte, Cristo en el monte comenzó a hacer oración solo, bueno pues eh, abrimos los ojos Radio María, todos contemplando, fijo los ojos en Jesús, ¿qué hace? andado hizo que sus discípulos se fuesen en la navecilla venga, iros vosotros al, al mar, y luego Jesús le dice a la multitud, venga, marcharos. Hemos ya hablado, comido, ya, ahora marcharos. Muy bien. y la gente se va. Y Jesús se sube al monte, comenzó a hacer oración solo. Bueno, Señor, abrimos los ojos y ahora, ¿qué decimos? ¿Qué aprendemos? ¿Qué nos enseñas con este acontecimiento? Radio María está expectante, fijo los ojos en Jesús. Sí, sí, a solas con el Padre, sí, tú le dices a, la, a los a los discípulos que se vayan y quiere estar a solas, a solas con el Padre. Pero, Señor, si tú eres Dios, Hijo de Dios, Dios como el Padre, de la misma naturaleza que el Padre, eso de a solas. Y sí, es que te has hecho hombre. Y esa naturaleza humana y divina tiene que ser modelo de los cristianos que vamos a continuar tu vida, pasión, muerte y reacción. Luego, tú sabes retirarte a solas con Dios, sí. ...a solas con Dios... ...porque Dios... ...sabelo todo, sí... ...habla Jesús, yo estoy hablando en tu nombre... ...Dios dice... ...métete en tu habitación a solas donde Dios ve en lo escondido y Dios que ve en lo escondido te primera. bueno también se puede rezar en público y se puede ayunar en público pero eh, Jesús habla de lo escondido a solas hay que hacer soledad con Dios porque estamos desposados con Dios Dios tú eres mío yo soy tuyo tú y yo somos queremos ser aquí hay un desposamiento luego este desposamiento es a solas en oración en alabanza en petición en responsabilidad mundial Ay, Jesús, nos estás enseñando también a nosotros a recogernos a solas, bien piensa en una habitación o en la iglesia, que estamos ahí meditando solitos, a solas con Dios ya. Porque así le damos a Dios el tributo de alabanza, de adoración, de agradecimiento, y le decimos que somos de Él y que queremos en todo momento hacer su gloria, para dar la paz a los hombres de buena voluntad. Como dijeron los ángeles, gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Luego, val, volamos con dos alas, gloria para Dios y paz a los hombres. Hacer el bien sin cansarnos con los demás. Muy bien. Luego, y bueno Jesús, y eso del monte, ¿por qué tú te vienes al monte? ¿Qué lección nos das tú ahora en el monte a solas con Dios? Bueno, parece que el monte es lo que está más cerca del cielo, decimos, uy, hoy estamos más cerca del cielo en el monte. Sí, el monte significa también, señor, una mirada amplia sobre la tierra, sobre la historia, sobre el espacio. Es salir de la pequeña realidad de cada uno y ponerse, diríamos, en la cúspide de la humanidad, no para decir soy más, sino para hacerme más responsable de los demás. El monte, busco el monte, significa la altura de la responsabilidad que yo tengo de cada uno de nosotros. Me, me voy al monte no para estar solo, sino para estar acompañado de la humanidad. Cinco continentes, siete 7.700, 400 millones de personas. Si sí, el monte me hago responsable de todos, y desde el monte contemplo la creación gracias por la creación y desde el monte del calvario doy gracias por la redención y desde el monte de los montes del oído ya cuando el Señor también el monte se retiró y ascendió a los cielos desde el monte en que dijo que se fue pero se quedó se quedó en la eucaristía se quedó en los sacramentos se quedó en el Papa se quedó en todo ser humano que es copia viva de Dios Señor, luego esto del monte tiene mucha gracia. Sí, oye, y esto de la despedida a la multitud, pero Jesús, mmm, perdona que no me voy a escandalizar de ti, ¿eh? que estamos aquí delante de Radio María y todo el mundo está escuchándote. ¿Cómo tú, tan amigo de la multitud, ahora dices que se vaya? Ah, luego servimos a la multitud, pero no somos engullidos por la multitud y tenemos que estar desprendidos. Mm, eh, lo entiendo y no lo entiendo, pero sí me lo entiendo. Como misionero popular, los misioneros pasan en un pueblo ocho, diez días, cinco, y claro, se hacen amigos de esta persona, de la otra, y, y luego cuesta un poquito salirse y decir, vamos a otro pueblo con nuevas amistades, a quien servir luego servimos al pueblo, pero no estamos engullidos por el pueblo y estamos desprendidos y sabemos también retirarnos a Dios de vez en cuando y algunos días los sacerdotes lo dedican solamente a estar con Dios, con los amigos o algún asunto particular luego de servidores de la multitud, pero no esclavos de la multitud y además desprendidos y si el corazoncito dice no os vayáis también tiene que ser, decir marcharos que yo necesito horas en soledad y los misioneros, pues también tienen soledad a veces de noche, cuando pueden, y del día están entregados a la gente. Luego, saber servir y retirarse de servir y despide a la multitud. Bueno, Jesús, nos está enseñando muchas cosas en esta contemplación de cuando ibas andando sobre el mar, que vamos a ver ya en una segunda parte. Bueno, entonces, tú mmm, despides al turba y Cristo... Comenzó a orar solo. Esto de que tú comenzaste a orar solo. Pero Jesús, esto parece que no se lleva ahora, se lleva a la acción. Pero si no hay vida apostólica, no hay acción apostólica. Y tú nos enseñas a tener vida apotólica, que es oración, eh, sacramentos, lectura espiritual, eh, confesión, comunión. Eh, si el vaso está rebosando, pues puede llenar, pero si se, va, se queda así inclinado, vaciándose sobre otro, se queda vacío. Yo te pido, Señor, que todos que tenemos que ser misioneros seamos vasos rebosando de Dios, como la Virgen que evangelizó rebosando de gracia, llena de gracia, llénanos de gracia, llenos de gracia, rebosamos de gracia a los demás, pero no damos lo que no tenemos. Si tenemos que repartir aceite, tenemos que llenarnos de aceite. Y vamos aquí repartiendo aquí un poco de aceite, un poco de pan. Señor, yo te pido, están llenos, rebosantes, para ser servidores de los demás, con lo que compartimos con los demás. Bueno, me estás dando mucha lección, llenos de Dios, Señor, desbordad de Dios. Y bueno, Jesús, ¿me permite decir yo una comparacioncilla. Bueno, la dice San Juan de Ávila, ¿eh? Nada hagas sin antes encomendarlo a Dios, pues en esto va a acertar o errar. Y luego también dice San Juan de Ávila, más imprime una palabra después de estar en oración que dice en ella. Luego, esto lo voy a decir yo en castellano. A ver, ¿me lo repiten los que están oyendo? Venga. No se puede freír un huevo. Venga, repitan, si no, no se lo aprende. Claro. No se puede freír un huevo con el aceite congelado. Venga, lo repetimos todo. No se puede freír un huevo con el aceite congelado. Sí, habrá que calentarlo un poquito. Yo no sé mucho de cocina, pero si lo calientas mucho también, salta el huevo después y, y no te quedas nada. Señor, yo te pido, como nos enseña la Santa Iglesia Católica y los sumos pontífices, calentar en oración lo que hay que hacer y lo que hay que decir y una homilía hay que estudiar y leer y apuntarse a revistas y ver por ordenado lo que te ha llegado pero calentarlo para que Dios te dé una síntesis, un fervor, una gana, para que no sueltes el pastel con desgana de a ver si acabamos, sino con ganas de que se alimenten de verdad. Y tú el primero que te alimentas. Luego, antes de ser apóstol, debe hacer apostolado, hay que ser apóstol, vida de apostólica antes de acción, aunque la misma vida apostólica nos lleva a la acción apostólica. La acción a la vida contemplativos en la acción y activos en la contemplación bueno eh, también esto de la oración para qué sirve señor sirve para diríamos ponerse a remojo en Dios para perder la para perder el salir de la mala sombra que tenemos bueno pues nos has enseñado mucho en esta parte jesús gracias por todo por esta um, en entrevista contigo estamos meditando cuando tú andabas sobre el mar Diego Muñoz le saluda
0: Necesito aprender. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa. Y no vago solo, Y no estoy solo porque sé. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo amo su casa y no sol solo, no vesto es solo porque Dios cuida de mí, si en mi vida no hay dirección. Tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama. Mi mano él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí oh, Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo. No estoy solo porque Yo no sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí yo ando en su casa y no ando solo y no estoy solo porque Dios cuida de mí
1: ¿Qué si es mapilla? Segunda parte, estamos contemplando a Cristo sobre el mar. ¿Cuál es el título de esta segunda parte? Cristo viene andando sobre el agua y los discípulos pensaban que era un fantasma. Bueno, Jesús, eh, vienes andando sobre el agua. Bueno, señores radioyentes, bueno, nos atrevemos también nosotros a, a ir al agua, a, a hablar con Él y, y, y no hundirnos para allí hacerle una entrevista sobre el mar. Bueno, bien, vamos a ver qué aprendemos de este mensaje de Cristo que andaba sobre el mar y que viene en, en busca de nosotros y nosotros en busca de Él. La navecilla era combatida por las olas. Y Jesús lo ve. Y dice, voy a, a verlos, a sacarlo de ese apuro y de ese susto. Y luego eh, Jesús viene andando sobre el agua. Bueno, esto es un fenómeno que solamente lo puede hacer Dios. Jesús, tú eres el único que andas sobre el agua y no te hundes. Sí. ¿Y nosotros? ¿Podemos también andar sobre el agua? Y, ¿Y no hundirnos? Sí, bueno, pues explícamelo porque yo no sé. Sí, mira, hay olas, hay olas que son capaces de anegarte y hundirte en el agua. Pero si uno recibe esas olas con fortaleza y con, diríamos, con fe, las olas pasan por debajo y no te hunden y vamos andando sobre las olas. Y te viene una ola de, de soberbia y, y tú no le haces caso y te humillas. Ah, bueno, pues estás sobre esa ola. Y si te viene una ola de comodidad, de solamente pasarlo bien y, y tú no le haces caso a esa ola, tú estás andando sobre las olas. Luego, ser cristiano es vivir sobre las olas de ambición y soberbia que tenemos en el alma y no hundirse. Estamos en el mundo y no somos del mundo. Estamos en la arena y no nos llenamos de arena, estamos en una panadería y no nos manchamos de harina, es decir, no nos pegamos a la cosa hecha, a la cosa, sino que estamos sobre las cosas. Jesús, ser cristiano, es como tú, andar sobre las olas de la maldad y del pecado por la fuerza tuya. ...y el que no tiene esa fuerza... ...pues mira todo el día en el agua... ...aquí estoy... ...ay, la ambición... ...ay, qué poco tengo... A ver si le quito al otro... ...y ya estoy harto y... Oh, ...amigo... ...estás hundido en las olas... ...pero te agarras a Dios... ...y vas caminando con Dios... ...sí, Jesús... ...bueno, tú andabas sobre las olas... ...y los discípulos... ...cuando te vieron andando sobre las olas... ...pensabas que era un fantasma... ...bueno Jesús este acontecimiento en que los apóstoles se asustan ay Dios mío ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿será un, un algo que nos va a hacer daño? ¿será algo que viene en contra de nosotros? ¿será algo que va a hundir la barca? ya tenemos viento y la ola se está llenando de agua pero ahora otra cosa que viene en contra o sea tenían una imagen negativa de lo que veían no veían lo que había allí sí y luego ya le dice Jesús, soy yo, ya, y Pedro le dice, si eres tú, mándame ir a ti sobre las olas, Señor, y, y se echa a andar, y se hundía, y Jesús le reprende, bueno, lo seguiremos meditando también en otra segunda parte, luego, Señor, ¿qué lección me das a mí en este ir tú sobre las olas, que parece que vas como si fuera un fantasma, pero que mmm, no eres un fantasma. Eh, nos combaten unas olas muy malas, que son pesimismos. Eh, somos pequeños, somos pobres, nos persiguen, esto es una prueba continua. Tenemos olas, olas, y esas olas son como fantasmas que nos quieren hundir, y hay que saber que todo eso entra en el programa de Dios. Hacer el bien y padecer el mal entra en el programa. Una moneda tiene dos caras, la, la cara y la cruz. Bueno, pues yo tengo dos pies, hacer el bien, padecer el mal. Lo dice San Agustín. Todo el mundo se apunta a hacer el bien y nadie se apunta a padecer el mal. Luego, vivimos un misterio de cruz y de luz, de consuelo y de desolación. Luego, no hay que renegar del misterio de Cristo, que iba sobre las olas, y nosotros, que también caminamos sobre las olas, esas olas de los pesimismos y de los miedos. Bueno, eh, Jesús, tú que estabas rezando allí, ¿por qué no seguiste rezando largas horas? No, pero es que tú veías que había un vientecillo, que la nave se estaba hundiendo, y tú dices, yo voy a buscarlos, a quitarles miedo y a salvarlos, y si caen al agua yo cogerlos porque tengo poder para hacerlo. ¡Ah, Jesús! ...tú vas siempre corriendo en nuestra búsqueda... ...tú eres un buen pastor que va buscando la oveja... ...tú eres como una buena madre que va buscando la moneda... ...tú eres el hijo que te asomas todos los días... ...a ver si viene por allí, a ver si viene por aquí... ...y a ver si... Da. ...como aquel padre que se le hundió a un niño... ...en el mar, en una... ...allí en Zocueca, Bailén... ...y como en el río había un hoyo muy hondo... ...pues allí estuvo 11 días... ...esperando que flotara el cuerpo de su hijo... ...para darle un verso... ...sí... Tú, como un padre que busca al hijo y espera a un hijo, lo buscas para salvarlo y se ha caído que se levante. Estamos aprendiendo que tú estás siempre en corriente hacia nosotros. Parece que somos nosotros los buscadores de Dios. ¡Ay! ¡Ay, Jesús! Iba yo por una playa y empecé yo a rezar. Y hasta me hice una coprilla. Sí, Jesús... Te hago yo esta copilla ahora para alegría de mis oyentes y para enseñanza de que la vida es acudir a Dios para ir andando sobre las olas. Sobre las olas de la vida, mándame ir hacia ti, sobre las colinas y los valles, mándame ir hacia ti, ven hacia mí. Bueno, esta parte me la tienen que repetir, ¿eh? Ven hacia mí y contigo iré hacia ti, mm, Jesús tú me estás buscando, sí, sí, pero sigue buscándome, tómame de la mano y contigo iré hacia ti, sin ti no puedo ir hacia ti, ven hacia mí y contigo iré hacia ti, bueno, si quieres bailarlo, muévete para ahí y para acá, los pies y las manos, yo lo hago ahora mismo, Señor, llénanos de alegría de que tú nos buscas, de que tú nos encuentras, de que tú nos salvas y que el único salvador que tenemos eres tú. Y yo te pido, Señor, que me siga buscando, pero que yo me deje encontrar, que me deje coger de la mano, como cogiste de la mano también a San Pedro, que lo estamos meditando en este día. Señor, gracias que eres el que buscas a nosotros. Pues nosotros también queremos tener fijos los ojos en el Señor, sí. Y, y, y en esa búsqueda de ti queremos decirte cuatro veces la, la, la letra A, A. Ah, ah, ¿eso qué es? ¿Que se me ha quedado la boca abierta? No, no, no. En este encuentro diario y a todas horas con el Señor, el que nos busca y nosotros que nos dejamos encontrar, le decimos amor, alabanza, adoración, agradecimiento. Estas son las líneas de conexión, de respuesta a la búsqueda de Dios. Jesús, yo te amo mucho, pero mucho más me quieres tú. Amor, amor a Jesús, eh, amor Alabanza, bendito seas Señor que has venido, ha venido a salvarnos, a salvarnos del pecado de la muerte y llevarnos a la resurrección de vida después de la muerte, sí, sí, alabado seas, bendito y alabado seas, bendito el que viene en nombre del Señor, alabanza, adoración, te adoro Señor. De cuerpo y alma me pongo delante de ti, incluso de rodillas si puedo. Y cuando me ordenas sacerdote antes, me pongo de rodillas en el suelo, Señor. Lléname de tu espíritu. Soy nada, aquí me tienes, barro, junto al barro de la tierra. Pero levántame, y lleno de tu espíritu, sacerdote para siempre. Cristianos, de cuerpo entero, y de cuerpo y corazón, sacerdotes, mmm, con la gracia de Dios. Sí, amor, alabanza, adoración, agradecimiento. Aquí tengo las cuatro es, las cuatro letras A de nuestro encuentro con Jesús. A, 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 amor, alabanza, adoración, agradecimiento. Ay, pues yo no sé lo que hablar, yo estoy con Jesús, pero yo no sé lo que decirle. Pues aquí tienes una orientación. Lo que Dios te inspire, yo te amo, Señor. Yo te bendigo, Señor. Yo te doy gracias, yo te adoro. Fijo los ojos en el Señor, porque es que el Señor tiene fijo los ojos en nuestro corazón para hacerlo suyo y imagen suya, porque este es el destino de la humanidad, ser copia de Dios, en el vivir, en el morir, en el resucitar y en el trabajar para que todo el mundo sea de Dios y Dios sea todo, demos todos a la gloria. Sí. Bueno eh, y dice la, la, la es un fantasma bueno vamos a ver Jesús explícame a mí qué fantasmas tenemos nosotros qué imágenes falsas tenemos de Dios ay 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 mira si yo tengo ahí si me presentan a mí unos cuadros falsos de Dios los rompo ahora mismo ahí me presentan un cuadro de que Dios eh, no hace no castiga pues ese cuadro lo rompo Aquí me dice este cuadro que Dios me hace daño. Pues lo rompo. Aquí me dice este cuadro que Dios me condena. Falso. Que Dios es mi enemigo. Señor, tenemos esas ideas de Dios. Rompe, Señor, los fantasmas que nos creamos para justificarnos la alegría de Dios. Pues Dios no es castigo. Él tiene la mano clavada en el madero. El pastor con la vara puede darle una patada, una, así, a la oveja puede darle un, un golpe. Pero Dios no tiene la, la vara en la mano. Es la mano clavada en la vara del, de, del madero. Cristo no castiga. Cristo no hace daño. Cristo no viene a hacer daño. No viene a anularnos. Yo soy una persona. Tengo entendimiento y voluntad. Nuestro entendimiento se aumenta con la revelación. Nuestra voluntad se aumenta con su gracia y con él sé, soy, tengo y puedo. Dios me planifica, no me hunde, no me daña. Sí, daño no. Condenación. Dios condena, no hombre no, Dios quiere que todo el mundo se salve, Dios ha tirado al agua para salvarnos, Dios tiene siempre la mano abierta a Pedro que le dice sálvame, Dios está siempre con nosotros, en nosotros y para nosotros y Dios en la cruz se puso brazos en cruz como un señal que dice párate del camino de la maldad y de la automarginación solo y sin amor, Dios no condena venís benditos de mi padre alejaos malditos no dice de mi padre sino que cada uno el que rechaza el amor y se apunta a vivir solo y sin amor se ha condenado en ese infierno transitorio del pecado el pecado es un infierno transitorio del que podemos salir por el arrepentimiento en ese amor a Dios y en el amor al prójimo Sí, si sí, una águila va volando y alguien le corta un ala y la otra el, el, el bloque de, del cuerpo del águila se estrella en el suelo si tú te cortas el ala de amor a Dios y te cortas el ala del amor al prójimo tú te has condenado y te has estrellado en el suelo de la falta de fe, esperanza y caridad Dios no condena es una autocondenación lo que sucede y Dios no es nuestro enemigo no, Él ha dicho amar a los enemigos rezar por los que os odian y, y nadie es enemigo suyo. Y el que le da una bofetada no es un enemigo. El que le escupe en la cara no es un enemigo. El que le da martillazos de los clavos no es un enemigo. Jesús, tenemos fantasmas negativos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, ¿y cuál es la idea verdadera de Dios? Cabeza, pastor, servidor y esposo. Jesús, tú qué eres para nosotros? Fantasma no. Tú eres la cabeza. Y nosotros somos tu cuerpo. Tú has visto lo, lo bien que la cabeza cuida el cuerpo. Y mira el pie a ver si se ha pinchado. Y se acerca a ver la mano si está bien o no. Y habla para que el médico venga a, a cuidarla. La cabeza es la que sale al frente con todo el cuerpo. Jesús, eres nuestra cabeza. Y el que quiere vivir sin cabeza se ha descabezado. Sí. Luego, Jesús, tú eres pastor. No eres asalariado. No se está esperando nada de nosotros. Tú no necesitas nada. Tú no necesitas un, un salario después de hacer tarea. No, no, no. Eres pastor de cuerpo entero de 24 horas, sin medidas de hora. Y estás allí cuando hay viento y cuando hay granizo. Y cuando hay tempestad metes las ovejas en el establo. Sí, y das la vida por las ovejas. Y cuando viene el lobo, te enfrentas al lobo y para vencerlo y para que vengan otros a espantarlo y azuzan los perros para que le muerdan también al lobo. Señor, eres cabeza nuestra, eres pastor nuestro, eres servidor. Bueno Jesús, ¿quién eres tú para mí? Ah, mira. En el en la Santa Cena, lavad los pies a los apóstoles, que yo soy el Señor y el pastor, y me, soy vuestro servidor. Yo estoy a los pies vuestros, yo soy vuestro servidor y vosotros sois servidores de los demás. Jesús, acepto esa imagen viva de ti, que eres nuestra cabeza, nuestro buen pastor, nuestro servidor y yo quiero ser como tú he venido a servir, por tanto señores oyentes vosotros sois mi señor yo estoy ahora haciendo un servicio entre lágrimas y llantos y gritos señor ayúdame para que esta semilla de la palabra por Radio María llegue a todos los corazones con la fuerza del Espíritu Santo para que todo el mundo, yo el primero nos convertamos en una continua conversión continua, señor ten piedad de nosotros y del mundo entero sí, servidor, somos todos servidores bueno Jesús, y tú eres esposo eso de esposo parece que es nada más que de matrimonio de papá y mamá. Bueno, Dios usa en la literatura, en la Sagrada Escritura, lo de esposo. Porque esposo es la mejor definición de Dios. Dios se ha desposado con la humanidad. Y la boda más gorda que ha habido en la historia, la boda más gorda es eh, cuando de parte de Dios un ángel y de parte de la humanidad una niña, una joven, mmm, tú quieres... Unirte en la obra de la salvación, si quiero. Eh, ¿Tú quieres ser eh, madre del Hijo de Dios? Si quiero. Y entonces la naturaleza humana y la naturaleza divina hicieron esa boda tan bonita que es el Hijo de Dios, verdadero Dios, verdadero hombre. La humanidad y Dios han hecho boda en el corazón de la Virgen Santísima. Y Cristo hace una boda en Caná, allí está presente, como diciendo. Aquí estoy anunciando que como un esposo ama a su esposa y una esposa ama a su esposo, así y más os amo yo. Con esa, porque lo importante del esposo y de la esposa no es solamente tener hijos, que eso es sagrado y por eso somos, estamos vivos, lo importante del esposo es que se entrega, que no lleva cuenta del mal que nace en fervor diario, que tiene un amor total, indisoluble, único, ordenado, realista, comprensivo, alegre, perdonador y fiel, eso es ser esposo, y eso es ser esposo también, y Cristo es el modelo, y el matrimonio es el anuncio del desposorio espiritual de Cristo con cada uno. Bueno, dice San Juan de Ávila que eh, el, el desposorio de el, del Espíritu Santo con el Espíritu de cada uno es espirituación bueno, Jesús, gracias que no eres un fantasma, eres nuestro Señor Catequesis sin familia seguimos esperando después de unos minutos la, la tercera parte
0: ya llegó. que quema, hay que quema que quema, que quema ya llegó ya llegó el Espíritu Santo ya llegó ya llegó,
1: ya llegó el Espíritu Santo ya llegó Catequesia en familia, tercera parte estamos meditando, contemplando Cristo andaba sobre el mar ¿y cuál es el título de esta tercera parte? Cristo les dijo yo soy no queráis temer bueno, bueno pues Jesús, eh, estamos eh, oyendo de nuevo estas palabras tuyas. Estamos contemplando este episodio en que tú le dijiste, yo soy, no queréis temer. Pero San Pedro eh, preguntó, si eres tú, mándame ir hacia ti. Y tú dijiste, ven. Y entonces San Pedro se tira al agua y no se hunde, y anda sobre el mar. Sí, sí pero duda porque viene un vientecillo, se hunde y grita, «¡Señor, sálvame!». Y Jesús le da la mano, le salva, lo lleva a la barca y la reprende de su poca fe, «¿Por qué has temido?». «Hombre de poca fe, Señor». Y entrando en la navecilla, cesó el viento, «Bueno, Jesús, danos el gozo de contemplar lo que tú le dijiste, lo que pasó con San Pedro». Y cómo, entrando en la navecilla, cesó el viento. A ver, ayúdanos a reflexionar las lecciones que tú quieras enseñarnos a Radio María, a través de esta catequesis en familia, para bien de todos. Sí, pongo el micrófono otra vez en tu boca. Dilo. Yo soy. No queréis tomar. Yo soy. Bueno, Jesús, ¿y eso qué significa? Que yo soy un ser que no necesito de otro para existir porque Dios es la fuente del ser, de todo, pero no tiene fuente, Él es fuente, y tú no necesitas de otro, nosotros somos el no ser, no sé, no soy, no tengo, no puedo, porque si sé algo, es porque tengo razón y revelación, si tengo algo, es porque tengo a Dios que me ayuda, si mm, mm, so, mm, conozco algo, o soy sé, es sé, soy y tengo. Bueno, si soy algo es que soy otro Cristo. Y si puedo algo es que todo lo puedo en aquel que me conforta. Luego, yo soy el que necesita del ser de Dios. Contigo sé. Contigo soy. Contigo tengo y contigo puedo. ¡Ay, oh, mira la Torre Eiffel! ¡Qué apoyos tan grandes tiene! Dicen que los apoyos de la Torre Eiffel son sobre cuatro bolsas de mercurio que así toleran los sismos pequeños continuos de la Tierra y el balanceo de vendevales que puedan venir. Luego, la Torre Eiffel está apoyada sobre bolsas herméticas que no se pueden romper para que haya esa sostenibilidad y movimiento fácil en los pequeños vaivenes del viento. Pues nosotros... No somos a torrefer. Nosotros tenemos como cimiento el ser de Dios, el saber de Dios, el poder de Dios y el amor de Dios. Amigo, nosotros tenemos buenos cimientos. Tenemos, yo no soy, pero soy de Dios, todo de Dios, siempre de Dios. Hasta lo podemos cantar, soy de Dios, solo de Dios, siempre de Dios, todo de Dios. Muy bien, los chiquillos ya están moviéndose. Venga, otra vez. Un, dos, soy de Dios ...un, dos, solo de Dios... ...un, dos, todo de Dios... ...un, dos, siempre de Dios... ...esto vale para niños pequeños y para todo el mundo... ...y si quiero a alguien animarse y bailarlo... Ahí en si está en la mesa redonda de la casa... ...pues ahí, hey, que den vueltas cuando acabe el programa... ...con estas gimnasias breves... ...un, dos, soy de Dios... ...y con esa misma frase dan la vuelta que quieren... ...y lo pasan bomba y además se llenan de alegría verdadera... ...de ser de Dios para servir a los demás... ...bueno, y luego... Eh, pronuncia otra vez Jesús que yo tengo el micrófono en la mano que lo oiga todo el mundo no queráis temer no queréis luego el temer es un querer el temer es algo que fabricamos nosotros y cuántos son los miedos pues tenemos tres miedos miedo a Dios miedo a los demás y miedo a sí mismo bueno pues señor quítame esos miedos eh quítame el miedo a Dios cómo Dios clavado en la cruz no espanta a nadie un niño Pequeño en un pesebre, no, no espanta ni a ningún animal que esté allí cerca, ni a nada. Una vez, a un hombre que le acusaron de que su caballo había matado a otro animal, ya se defendía al hombre y dice: Mire usted, a mi caballo le pongo yo un chiquillo al lado de los cascos y no se mueve el animal. Sí. Entonces, los animales respetan a un niño chico y si un niño lo dejan perdido ahí en una cueva, a lo mejor entra una cabra y se pone cerca y el niño empieza a mamar y el animal alimenta que el niño a lo mejor lo salva. Dios mío. Temer a Dios. Nunca. No. Y temer a los demás tampoco. Porque nadie es mi enemigo. El que a lo mejor me pone zancadilla o me quita. no sé. me ha dado una prueba. me ha dado una ocasión de amar y de perdonar. me ha hecho un favor de despojamiento que lo que yo no quería hacer de buena voluntad lo he tenido que hacer a la fuerza porque me han quitado todo. Sí, una anciana tenía una habitación allí en un barrio de Madrid hace mucho tiempo y me dijo a mí, me han quitado hasta los cables de la pared, me han dejado la habitación vacía y a otro que estaba por aquí eh, haciendo unas tareas en España, pues le robaron el piso que tenía y con humildad pues se fueron a otra parte y recompusieron lo que podían Hermanos, yo no busco el despojo, pero si alguna vez tengo algún despojo o me quitan algo, pues acepto la limitación y me acuerdo de que a Cristo le despojaron hasta de la vestidura, hasta de los zapatos, porque no los necesitaba porque tenían que clavarlos a los dos pies en un solo clavo. Señor, tú no quieres el mal, pero sacas bienes de los males, sacas oración, humildad y Imitación de Cristo, si lo haces además con amor. No temáis, ni miedo a Dios, ni miedo a los hombres, ni miedo a sí mismo. Ay, ay es que tengo un miedo, miedo a que, a que me pueda pasar algo, a que me pueda herir. Mire usted, el miedo mata antes que la cosa. Tengo miedo de darme un golpe con la espinilla con un banco, ya, ya me duele. Tengo miedo a caerme, ya me he caído. Vieno, tengo miedo de que el tren descarrile y, y yo ya he muerto y no ha descarrilado el mod. Señor, yo te pido una serenidad, porque nunca pasará nada que no sea voluntad de Dios. Sí. Te pido, Señor, que me despoje de miedos. Y luego. Bora, voy a ver una fotografía, por favor, fotógrafos, saquen las cámaras, dice San Pedro. Señor, sálvame. Claro, como si un día la oración era muy corta. Señor, sálvame. Y Jesús le dio la mano. Fotógrafos, por favor, dispare. dispare! Ay, La mano de Jesús coge la mano de San Pedro, tira de él, que pesa ya mucho porque es un hombre grande, y lo mete en la nevecilla. Y le reprende, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué has dudado? ¿Te puede pasar algo que no sea gloria de Dios estando conmigo? Nada será inútil de lo que haces o de lo que sufres, o de lo que te pueda pasar. Porque Dios tiene poder para sacar bienes de los males. Y hay muchos males, incendios, terremotos, tsunami, aviones que se estrellan. Pero Dios... Todo lo convierte en bien. Sí, y has perdido a mamá, has perdido a papá, has perdido a este al otro. No has perdido a Dios. Y vino un tsunami y se llevó. Y vino una riada y lo has perdido y todavía no lo has recuperado. Y tienes unos derechos y no te lo has dado todavía. Dios saca bien de los males. Es que el ser humano se pega a todo lo que tiene, a todo lo que sabe. Y tengo biblioteca y me pego a la biblioteca. Y tengo un coche o lo que sea y me pego al coche o a la bicicleta. Y tengo un chalet y estoy todo el día pensando a ver cómo lo pongo en seguro, Señor, Señor, yo te pido, yo te pido no vivir con miedo. No temáis. Tú has venido a quitar miedos. Y la primera palabra que dice Cristo a una persona, Virgen María, no temas María. José, no tengas miedo no temáis, soy yo, palpadme cuando desapareció Jesús, lo primero que dijo es, que, luego tú quitas miedos, si tienes miedos es que no tienes a Jesús de la mano, como San Pedro, así que guarda esta fotografía, la mano de Cristo y la mano de Pedro, bueno pues no sueltes la mano de Cristo en ningún, vamos, ni para dormir es decir, pendiente siempre de confío en el Señor y así los miedos yo te lo pido Señor yo te lo pido. Y por tanto, Cristo que está buscándonos para cogernos de la mano y nosotros que le buscamos para coger de la mano porque estamos invocando, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, qué manera tan bonita. Sí, qué bonera tan bonita de rezar. Sí, antes he cantado una coprilla que quiero repetirla otra vez. Y es que la contemplación de Jesús nos anima a mirar a Jesús a pedirle, quiero conocerte, quiero amarte, quiero servirte, quiero seguirte y quiero ser otro Cristo. El mundo necesita a Cristo, Cristos de amar y de servir, Cristos de pobreza y de humildad, y no mm, diablos de soberbia, ambición, rebeldía, pecados y de pobres nada. Pero el que siga a Cristo tiene pobreza, humildad, mm, gracia, perdón. Mm, amigo y servidor de los pobres y la verdad como el agua para vivir siempre en ella, como los peces en el agua. Jesús, queremos ser tuyo. Y me gusta a mí decirle al Señor sobre las olas de la vida, hay olas en la vida, sobre las olas de la vida, mándame ir hacia ti. Sí, sí, estoy repitiéndolo, estoy pidiendo sobre las olas de la vida. Bueno, hay montañas y valles, sobre los valles y montañas sobre las valles y montañas, porque hay valles de inferioridad y montañas de soberbia. Sobre las olas de la vida, mándame ir hacia ti. Sobre las colinas y los valles, mándame ir hacia ti. Y luego la última estrofa, que no es estrofa, que no es nada, es una oración. Jesús, ven hacia mí y contigo ir hacia ti, porque sin ti. Tí. No sé ni andar, ni hablar, ni escuchar, ni orar, pero dame tu Espíritu Santo para que yo sepa orar, escuchar, comer la Eucaristía y amar sin poner condiciones ni pedir recompensas. Como tú, Señor Jesús, como tú, Señor Jesús, ven hacia mí y contigo iré hacia ti. Y también quisiera echar otra cuprilla, no sé por qué. Quita, señora, mi amor. Esa montaña de cuento. Tenemos amor, sí, pero mucho cuento. Eh, mañana te doy, mañana te ayudaré. Eh, sí, estoy contigo, pero no. Señor, tengo montaña de cuento. Quita, señora, mi amor. ¿Quieres repetirlo? Pues repítelo. Quita, señora, mi amor. Quita, señora, mi amor. Esa montaña de cuento. Esa montaña de cuento. Quita, señora, mi amor. Esa montaña de cuento. Dame un amor verdadero, dame un amor verdadero, dame un amor verdadero, sin rebaja ni descuento. Eh, cuando el amor le quito yo una orilla y otra orilla, cuando el pan de la vida no lo doy todo durante el día, me quedo con algo. Ah, cuando el amor no es total, es falso. Eh, bueno, yo no quiero ser total, sino yo me, mediano. No, 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 camarón que se duerme, eh, la corriente se lo lleva. Y el amor que no es total empieza a ser el falso. El amor verdadero es duradero. Y el que no dura es que no empezó. Ay, bueno, sí empezó, pero no hay que renacer. Bueno, sepan ustedes que estamos continuamente en el comienzo. Cada minuto es comenzar de nuevo. Bueno, yo ya soy bueno mucho tiempo, pues... No, 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 no. Las rentas valen y están apuntadas. Pero hay que empezar a ser de Dios en cada momento. Y a ser de Dios, porque creo en Dios, confío en Dios, amo a Dios y amo al prójimo, y quiero ser cristiano de cuerpo y corazón. Sí. Y aprendo de Cristo y de esa cercanía de la mano a San Pedro y esa cercanía de Pedro a Jesús. Sálvame, Señor. Bueno, ¿y qué es lo eso mmm, que entró Jesús en la pla en la barca y cesó? Cesó el mar. Cesó el, el viento. Señor. Tú eres el dueño del cielo y de la tierra. Tú eres el dueño del mundo del corazón. Porque en el cielo este de la tierra, pues hay nubes, hay tormentas, sí, hay granizo. Señor líbranos de todas esas cosas. Bien, pero en el cielo del corazón hay consolación y desolación. Pregúntate al San Ignacio. San Ignacio, enséñanos a cada uno vivir. En de gracias por la consolación, porque me siento con gozo y tengo ganas de amar y de servir y de perdonar y de callar y de ser Cristo. Y luego viene otra vez de la desolación. Eh, estoy en un templo muy bonito. ¡Ay, qué bonito! ¡Se va la luz! ¡Anda! ¡No veo nada! Pues si el, el templo no se ha ido, es que se ha ido la luz. Luego el ser humano tiene consolaciones como un edificio en luz. Y luego tiene, tiene desolaciones que es cuando se apaga la luz. Una madre está con el niño, allí en la cunita, y eh, tal, el niño, pero como la madre se ha ido a otra habitación, a no sé qué, a, a planchar, pues el, el niño llora. No, que estoy aquí. No, no, la ausencia, el que no me vea no significa ausencia, es que estoy de otra manera, cercano a ti, pero de otra manera. Señor Jesús, cesó el viento, porque tú eres el que dominas las olas y los vientos de la gracia. Y del amor que hay en el mundo del corazón. Que el mundo tiene cinco continentes. Asia, África, América, Europa y Oceanía. Sí, pero hay otro continente que es el mundo. San Ignacio dice, tú quieres conquistar el mundo, empieza por el mundo de tu corazón. Bueno, pues venga, ¿y qué tengo que hacer? Ante la consideración del infinito amor de Cristo, dile hoy de corazón. Tomad, Señor, y recibir. Toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo vuestro, disponed a toda vuestra voluntad, dame vuestra amor y gracia, que está mi basta Señor Jesús, me has escrito cuatro cartas de amor. Primera, la creación. Segunda, que en esa creación estás tú, en todos los dones de la creación. Tercera, que tú trabajas continuamente a mi favor porque el pan que estás tomando lo ha trabajado Dios desde que se sembró el trigo y otro lo amasó, lo trituró y lo amasó. Y ese coche que tú tienes también lo trabajó Dios porque dio luz a los científicos que fabricaron coches bonitos para hacer tus traslados de familia, o lo que sea, a tu trabajo. Dios está dando dones dios está en todos los dones dones de ojos oye el pulmón el riñón el corazón tan cerca tan dentro en su razón. dios la testimonio de dios es el corazón el riñón y el pulmón que está funcionando porque dios le está dando ese ese funcionar cuando se para pues ya va a la otra vida sí y luego también la última carta es que las bellezas de la tierra son anuncio de la belleza de Dios donde hay amor en, la, en los mismos animales se quieren se defienden, se curan, se ayudan bueno, los seres humanos, hombres, mujeres ancianos, todas las casas son templos de infinito amor continuo y los, que, los misioneros que vamos a las casas a las casas estamos continuamente testigos de cómo se quiera los abuelos cómo se quiere un hijo enfermo cómo se a una mujer que está enferma o, o la mujer que atiende al hombre que está enfermo, sí y como los hijos un poco debilitados son la joya de la casa sí, pues eh, todo está lleno del amor de Dios, Señor danos, como dice el Inezo, en todo amar y servir, con esa oración de acción de gracias por las cuatro cartas de amor que escribe Cristo a cada uno continuamente, bueno y luego eh, también dice San Inez una cosa que cuando hay consolación y viene la desolación no cambiar nada en, estoy en consolación bueno pues resulta que estoy en consolación y lo hago todo muy bien viene una desolación, eh, ya ni rezo ni confieso, ni voy a misa, ni hago obra de caridad no, no, no cambies continúa cuando hay desolación porque Dios está contigo en la, sola, en la consolación para que tomes fuerza para cuando llega la desolación, porque llega la desolación nos purifica nos hace humildes y nos hace conscientes de nuestra debilidad Señor Jesús, estas maravillas de la contemplación llegan a vosotros por Radio María y Radio María es como una madre que nos da alimento y fervor a base de tantos programas y nosotros te damos gracias por Radio María y espero que todo el mundo sea colaborador con una oración, con una colaboración y con una pequeña limosna que la vas guardando en un sobre y cuando tengas varias cosas lo das a otro para que lo lleve. sí todos con Radio María, para que todo el mundo se llene de Dios y de la alegría del amor de infinito que Dios nos tiene a cada uno. Cateques en familia, Diego Miño le saluda y le bendiga siempre de parte del Dios Amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros por los siglos de los siglos. Amén.